0: Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est un nouvel épisode de 40 mètres les gars Le quiz 40 mètres les gars Le quiz Bonjour tout le monde,
1: c'est reparti pour un nouvel épisode de 40 mètres les gars Le quiz <rire> Avec Christophe Fajus, bonjour Christophe Bonjour monsieur Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de ce quiz, des questions, des réponses, mais également un... Joker. Et le joker cette semaine, il suffit de dire la biche, la biche. Si vous voulez jouer votre joker avant une question, vous entonnez la biche, la biche à la tonalité que vous voulez, il n'y a pas de problème. Oui, vous pouvez monter dans les graves, descendre dans les aigus et n'oubliez pas également à tout moment Charlie Weber peut lancer la question. À ce moment là c'est vous qui décidez hein. Plus 1000 pour celui qui répondra juste Moins 50 pour celui qui porte des chaussettes vertes C'est comme vous le sentez, c'est comme vous voulez Vous êtes chez vous
0: dans Ciao ben, les gars Le quiz Et cette semaine le quiz eh bien, c'est un quiz spécial euh, Série des années 80 et des années 90 80-90 Et je vous laisse l'honneur de débuter Christophe allez-y Dans la série Alf.
1: Quel est le plat préféré de Alf justement On commence facilement oui, si vous étiez né euh, oui. et que <rire> vous avez ça. vu la série, vous êtes obligé de connaître. Et Alf, il adore manger des chats. et oui, bah, c'est évidemment un ressort comique oui. puisque la famille qui l'accueille, la famille Tanner, mm -hmm. possède un chat. Donc pendant toute la série, Alf va essayer d'attraper ce chat et de le manger. Ok, prochaine question Dans Code Quantum, quel est le prénom de l'ordinateur qui donne de précieuses informations à Sam par l'intermédiaire de Hal, son ange gardien. J'adorais cette série. Moi, j'adore toujours, en fait. Ah oui, bien sûr. C'est rediffusé hein, assez régulièrement sur certaines chaînes euh, du groupe M6, mais pas seulement. C'est vraiment bien. Et la réponse, c'est Ziggy. Ziggy. Exactement. Ziggy. Alors, rien à Et voir ça, euh, avec euh, Starmania, oui. mais pendant trois saisons, la série laisse penser que Ziggy est un ordinateur de sexe masculin, mmh. mais dans le premier épisode de la quatrième saison, Ziggy ah a une voix ouais. féminine. D'accord. Et sachez que Code Quantum aura droit à un reboot non. dont le premier épisode sera diffusé sur NBC le 19 septembre 2002 ou, si vous nous écoutez évidemment après cette date, ouais, ouais. a été diffusé le 19 septembre 2022. Mais... Et sachez que, petite précision oh, oui. intéressante, la première diffusion en France de la série, c'était en septembre 1993 Soit trois mois après la fin de la diffusion américaine En mai 93. Donc les cinq saisons avaient déjà été diffusées aux états unis Quand Code Quantum a débarqué en France
0: Et nous on se plaint sur Netflix Quand on a le truc une semaine ou deux jours après les Etats-Unis Ouais là
1: la série a été diffusée Une fois qu'elle était terminée
0: Mais par contre il y aura un nouveau Code Quantum alors Exactement
1: ça a été signé pour une saison déjà Incroyable Et c'est Scott Bakula encore ou pas je ne crois pas je... Ouais non, je pense que son Il âge... est possible que Scott Bakula participe à la série mais je ne pense pas qu'il tienne le rôle principal évidemment euh, de Sam Beckett comme c'était le cas dans la série originale. Allez, on va repartir euh, bah pareil hein, à même époque à peu près dans la série MacGyver. Ah principe on la dit 80 vrai, 90. C'est vrai, ça... c'est vrai, vrai. 20 ans de carrière le mec il sait pas ce qu'il dit. Dans
0: la série MacGyver, quel est le prénom de Mac Ça c'est chaud. Alors ça c'est impossible.
1: Ça c'est chaud. Vraiment les fans Et dans la, dans la série Des anecdotes Dont tout le monde se fout Je me souviens Un jour Dans une émission D'après-midi Sur France 2 Olivier Mine Ouvre des courriers De téléspectateurs Une téléspectatrice Lui demande Quel est le prénom De MacGyver Et Olivier Mine En pouffant Donne le nom De l'acteur ah. Sauf que non La téléspectatrice Avait raison On ne connaît pas Le prénom de MacGyver Il ne s'appelle pas Mac MacGyver C'est son nom de famille Et son prénom C'est Angus Mais on l'apprend quand On l'apprend me semble-t-il, dans l'avant-dernière épisode de euh, la série. C'est... Euh, si, si je me souviens parce que je, je l'ai vécu, je l'ai vu. Mm -hmm. ah oui. Il tombe dans un, entre guillemets, dans un mini coma et on retombe en arrière et il euh, va retrouver ses ancêtres. Et effectivement, il se prénomme comme l'un de ses ancêtres du 7e siècle. Et dans ce même épisode, on découvre le fils de MacGyver, dont le deuxième prénom est celui de son père, Angus. Angus. Incroyable. Merci, Christophe. Angus Mac. Guyver, ça
0: c'est bien ça ouais. pour l'apéro, ça va ouais, Tu connais le McGiver
1: ouais, J'en ai rien à foutre. Ouais, ouais, il très bien.
0: Voilà. Allez, vous connaissez évidemment la série Dallas, mais euh, connaissez-vous son spin-off dont le générique débute par ses paroles Allez, je vous laisse. Christophe. Le
1: long du grand Pacifique, les vagues défilent le temps
0: Ça me donne envie de ch chanter la suite Bah évidemment. Tout le monde, bah, oui. Encore une
1: fois, tous ceux qui connaissent ont chanté la suite. Côte-Ouest,
0: le nord du Grand Pacifique, Pacifique. Les, les vagues, vagues
1: défilent le temps,
0: Côte-Ouest
1: On s'arrête là ouais, 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 ton ouais. paysage magique s'efface dans l'océan, enfin voilà, <rire> hein, c'est uh, Côte-Ouest, ouais, un dérivé euh, euh, de Dallas, ah, je pas ne le du sais tout. pas forcément, oh. effectivement, mais ce sont des personnages de Dallas qui euh, quittent. Le Texas pour se rendre ben, sur la côte ouest, hein, comme le titre euh, <rire> l'indique.
0: Ça paraît logique. Ça me rappelle vraiment les moments où, où, où tu sais quand t'es au collège ou au lycée, t'es malade, t'es à la maison tout seul et qu'il y a tous ces euh, tous ces, euh, oui, ces, ces soap-opéra ah, ouais, ouais, ouais. de
1: journée. Euh, et effectivement, à l'époque, parce qu'aujourd'hui maintenant, bah, euh, oui. Netflix, Plus Amazon. Mais à l'époque, quand on était coincé à la maison et qu'il n'y avait pas le club de on se tapait euh, les séries pour voilà. adultes. Amour, gloire et beauté, j'en passe d'autres. N'oubliez pas, les amis, à tout moment, vous pouvez jouer votre Joker. La biche.
0: <rire> Allez, avant de devenir euh, l'agent 007, Christophe Pierce Brosnan a interprété un voleur qui devient détective privé dans une série qui va le propulser au rang de star de la télévision américaine. Mais quel est le titre de cette série
1: Ça c'est assez pointu quand même. Mais même si, même si je regardais. Hein. La série était de grande qualité, elle a été diffusée euh, sur FR3 à l'époque. Les enquêtes de Remington Steele. Alors franchement, j'adorais regarder, mais alors le nom, j'aurais pas pu vous le dire. Alors, les enquêtes de Remington Steele, c'est vrai que c'est compliqué. Mais Remington Steele, oui, a... ça... si vous avez répondu ça Remington Steele, on accepte. Alors il faut savoir que la série a été annulée en 1986 mm -hmm. et Pierce Brosman a passé des essais pour incarner le rôle de James Bond et il a obtenu le rôle. Malheureusement pour lui, suite à cette annonce, les rediffusions estivales de Remington Steel ont commencé à, à marcher et NBC a décidé de commander une nouvelle saison, ce qui a bloqué Pierce Brosman au niveau de son contrat pour jouer dans « Tuer n'est pas jouer ». C'est ah, Timothy ouais. Dalton qui va reprendre le rôle de 007 et Pierce Brosman devra attendre 1994, donc on est euh, sur du 8 ans ah, d'attente, ouais. avant d'enfin incarner le légendaire
0: agent secret histoire complètement dingue quand même le mec il signe pour 007 il doit attendre 8 ans pour jouer le rôle de James Bond joli merci Christophe pour cette belle anecdote mais je vous en prie Charlie merci.
1: Weber n'oubliez pas hein, la biche la biche et à tout moment la question twist ouais. peut sortir je ne lance pas le jingle enfin Charlie ne lance pas le jingle parce que sinon vous, vous croyez que c'est la question twist mais non ce n'est pas la question c'est là, veux... là la question twist non c'est pas la question c'est vous qui décidez de tout. <rire> dans quelle sitcom
0: Elise Moon débute-t-il à la télévision en 1988 dans le rôle du coursier
1: avec Bernard Ménez. Eh oui, qui interprétait le rôle principal de cette série Qu'est-ce qu'il chantait Bernard Ménez, de nouveau Oh oh oh, jolie, jolie poupée. poupée Et la réponse Vivement lundi Diffusé entre 1988 et 1992, avec donc Bernard Ménez et Ariel Semenov, entre autres dans les rôles principaux. Euh, vivement lundi, bah, si, vous avez certainement déjà entendu Vivement lundi, qu'on retrouve tous ses amis. Ça me dit quelque chose. Bon, bah, tant mieux, parce Merci. que c'était le générique de <rire> cette série. Non, et c'était une, une série euh, de TF1 qui euh, a énormément fonctionné et qui, je pense, a marqué les mémoires.
0: Oh
1: Question de Pardon. <rire> Tout peut arriver lors de cette question twist. Celui qui répond juste doit enfiler le caleçon long de son Ouh, camarade. Sale. Ou enfiler la, le, le caleçon long de son camarade. <rire> Donc il faut enfiler le caleçon long de son camarade. Oui, non, mais j'allais euh, tomber
0: dans la vulgarité. Ok. Dans quelle ville habite la légendaire Jessica Fletcher, héroïne de la série arabesque Ça aussi, ça faisait partie des séries qu'on regardait
1: quand on était malade. Dans la série des anecdotes dont Tout le monde se fout, je continue à regarder Arabesque tous les samedis sur TV Brez. Et la ville Cabot Cove, bien sûr. Mais c'est où ça Ah, j'en sais rien. Je euh, <rire> me demandez, je sais pas, bah, c'est Cabot. Pas, Cove. Je sais pas. On peut peut-être partir en vacances, rencontrer Jessica Fletcher. Bah, ben, euh, peut-être. Mais enfin voilà, elle vit euh, dans la ville de Cabot -de Cove. Il faut savoir que... Euh, la série Arabesque euh, a été créée par la même personne qui a créé euh, Magnum. Ah ouais Ce qui fait qu'il y a le multiverse. Non Il y a un épisode de Magnum où Jessica <rire> Fletcher débarque chez Magnum avec les chiens, euh, la, la, la Ferrari et magnifique. tout. Et, euh, et c'est un épisode mythique de Magnum avec Jessica Fletcher qui vient faire une enquête. Et
0: elle joue vraiment Jessica Fletcher Elle joue Jessica Fletcher dans Mag enfin, Magnum. Ah bah non, avant l'heure.
1: Exactement, ils vivent dans le même
0: univers. Magnifique. Euh, autre univers des années euh, 80-90, puisque c'était un peu le thème, Christophe. Ah ouais. euh, dans la série Starsky Hutch, la vraie star, c'est aussi leur voiture rouge, zébrée et de blanc. Elle est mythique, mais quel est le modèle de cette voiture
1: Je crois que. à la radio, on l'appelait Zebra 3. Ah ouais <rire> Zebra 3. Oh, vous faites super bien la radio Merci. Oh, on dirait que vous travaillez dedans.
0: <rire> et la réponse, Christophe, c'est bien sûr.
1: Bah la Ford Grand Torino bien sûr. Ah, avec non, j'en David... avais pas la moindre idée. C'est vrai Non. Ah bah c est, c est,
0: ça reste mythique d'ailleurs. Il y a le bon film de Clint Eastwood aussi qui s'appelle également euh, Grand Torino avec forcément
1: une Ford Grand Torino. Voilà, c'est simple efficace. Très bien. David Starsky, Kenneth Hutchinson, The Hutch et le légendaire Huggy les bons tuyaux qui était bien ce, ce proxénète, hein, qui ouais, aidait en euh, Starsky et Hutch à résoudre leurs enquêtes avec euh, des, des petites infos euh, bien distillées. Il y a également euh, le film, hein, dans lequel, d'ailleurs, les acteurs originaux de la ouais. série viennent faire un coucou à la fin. Euh, C'est assez... Euh... Sympa Oui, j'allais dire plein d'émotions. C'est pas le mot, vrai. mais voilà. Allez, euh, question suivante, Christophe, allez. N'hésitez pas à jouer, évidemment, si vous le voulez, votre Joker. La biche La biche qui interprète le légendaire générique de la série Marc et Sophie. On attend la fin pour le chanter ou ouais. ouais, série française diffusée sur TF1 bien sûr. Énormément de, de second rôle euh, réputé. Mais en l'occurrence, eh bien, il jouait à la fois le premier rôle et l'interprète du générique, Gérard Rinaldi, ancien membre des Charlots d'ailleurs. Et oui, qui jouait aux côtés de Julie Arnold, donc euh, bah, Gérard Renaldi qui jouait Marc, Julie Arnold qui jouait Sophie et bah, Charlie. Marc et Sophie sont de meilleurs amis. Ah, voilà. Marc et Sophie ont leurs amis, <rire> les animaux et toute la compagnie. C'est quand même vachement mieux. Vous avez un petit très mollo dans la voix. Euh... Ah oui, oui c'est très mollo, pas tout <rire> dans la voix, je peux vous le dire. <rire>
0: Allez, quel célèbre acteur de la saga Hunger Games ou encore de la série True Detective s'est fait connaître en jouant le rôle d'un barman naïf dans la série Cheers. Série que vous appréciez beaucoup, je sais, Christophe.
1: Oui, c'est pour ça que j'ai rajouté cette question dans ce quiz, effectivement. Hein, je vous la conseille à, à toutes et à tous. Hein, Cheers, c'est vieux, c'est vrai. Mais c'est l'une des plus grandes séries humoristiques de l'histoire de la télévision américaine. Tournée à Boston, c'est ça Exactement, à Boston, Massachusetts. Enfin, ça n'a pas été tourné à Boston, oui. mais euh, l'action la, est censée se dérouler à Boston. Il y a d'ailleurs un, un magasin Cheers euh, à Boston, là où le bar est censé se trouver, puisqu'il s'agit d'une un, série qui se déroule dans un bar. Et l'acteur en question est Woody Harrelson. Exactement, et dans la série, il s'appelle également Woody et euh, il faut savoir que même si cette série est très peu connue en France, je l'ai dit, elle est légendaire aux États-Unis, et beaucoup de clins d'œil dans de nombreuses autres séries, notamment les Simpsons. Souvent, ouais. on voit le générique de Cheers jouer dans les Simpsons. Et c'est également le deuxième dernier épisode de série le plus vu de l'histoire de la télévision. Après, Après Mash Mash, bien eh, sûr. Oui, oui. Ouais, ça, c'est pour ceux qui n'ont pas encore écouté euh, oui. le premier euh, <rire> épisode cadeau. de 40 Mètres, les gars, spécial série. Voilà, vous savez quel est l'épisode le plus vu. Et là, c'était quand même 84,4 millions de téléspectateurs pour Woody Harrelson, Ted Danson et leur troupe de Cheers pour le dernier épisode. Allez, quelle
0: célèbre chanteuse a joué dans une saison de la série Fame, mais aussi dans quatre saisons
1: de Arnold et Willy Pas facile. Allez, un petit indice, elle fait partie d'une célèbre famille de la musique. Ouais on peut dire que c'est
0: une célèbre famille là. Ouais, oui, bah, Ah oui <rire> bah, J'ai
1: dit un indice Je vais pas filer des mauvaises infos Janet Jackson Je savais pas du tout Mais oui honnêtement Je ne m'en souvenais plus jusqu'à ce que euh, je commence à faire les recherches Pour mm -hmm. organiser ce quiz Et c'est vrai parce que, Moi je me souvenais plus de fame Parce que j'adorais fame euh, I'm, on a I'm gonna leave forever Fame my name. Fame Voilà euh, mais euh, effectivement 4 saisons de Arnold et Willie Alors c'est pas évidemment euh, le rôle principal mmh. hein, De Arnold et Willie mais euh, elle, euh, elle apparaît assez régulièrement dans 4 saisons De Arnold et Willie, Janet Jackson A une période où elle essayait justement de se détacher Un petit peu de la famille Jackson Et euh, elle essayait de, de faire son petit chemin, sa carrière euh, à côté du reste de la famille Et c'est elle qui chante le générique Personne dans le
0: monde Voilà en français oui c'est elle hein. Ah bon c'est vrai Non pas du tout euh, Quel acteur a joué le détective James Sonny Crockett dans Miami Vice Et le capitaine Nash Bridges dans la série du même nom J'ai
1: bien prononcé ça va Parfaitement Merci Non là on est sur deux séries mythiques hein. Bien sûr euh, deux flics à Miami hein, Miami Vice vous avez peut-être vu euh, le film, puis Nash Bridges, série diffusée sur France 2 euh, à la fin des années 90, et l'acteur en question est Don Johnson Bien sûr, euh, Nash Bridges, très bonne série, j'adore cette série. Il faut savoir qu'en novembre 2021, la chaîne du câble américaine USA Network a diffusé un téléfilm dans lequel Johnson a repris... Son rôle de Nash Bridges
0: Merci Christophe et n'oubliez pas euh, Le Joker hein La la biche Oh un petit côté euh, Louis <rires> Sam j'aime beaucoup euh, Pour euh, la question de Joker bien sûr Qui peut vous permettre de doubler les points Qui est l'interprète de la chanson Love and Marriage
1: Ah oui c'est Love and Marriage oui, C'est la version allemande hein, ouais. évidemment <rire> Utilisée comme générique de la série Mariée und euh, zwei Kinder yeah. <rire> Marié des enfants
0: est-ce que vous pouvez répéter le titre avec une meilleure prononciation
1: Marion und Kinder? Nein Love and Marriage Ah, Love and
0: Marriage Merci Et bien sûr, la réponse est... The Voice
1: Eh oui Frank Sinatra Est-ce qu'on a le droit à un extrait Love and Marriage, Love and Marriage It's an institute you can disparage This... I tell you, brother, you can't have one without the other. other.
0: Merci. Et, et, vraiment, il y a une voix. Hein. On, peut, on peut monter une tournée, Christophe. Mais Christophe a juste un Interprète, un... les plus grands titres de Frank Sinatra. ...démonte
1: vos tournées <rire> euh, en public et en la lamineur. Des infos, d'ailleurs, sur la série. Mais alors, c'est ouais. quelque chose qu'on sait peu. Mais ouais. vous connaissez la chaîne Fox aux états unis hein, qui sûr. a donné lieu ensuite à Fox News, par mm -hmm. exemple. Hein. Tristement célèbre chaîne d'information américaine. Mais il faut savoir que Love and Marriage a été la première série diffusée en prime time sur la chaîne Fox en 1987 La chaîne Fox après c'est les Simpsons Et c'est ouais, beaucoup, ouais, ouais. beaucoup de, de programmes très très célèbres Donc c'est le premier Premier prime time de la chaîne Fox Qui existait déjà depuis quelques mois mais qui ne diffusait pas encore le soir okay. On était à la fin des années 80 En France aussi il hein, faut savoir que les chaînes de télévision Ne diffusaient pas toute la journée mmh. Euh, les chaînes s'arrêtaient, euh, certaines vers 22h, certaines vers minuit, et reprenaient le lendemain matin à 7h du matin. Et pendant ce temps, il n'y avait rien. Il y avait la mire. La mire, oui, bien exactement. Sûr. Mais voilà, Love and Marriage, Marier deux enfants, le générique interprété par le légendaire Frank Sinatra.
0: La biche N'oubliez pas, on se rapproche tout doucement de la dernière question, donc
1: euh, pour la question Joker, c'est maintenant peut-être, les amis. Avant de devenir une star de Disney Channel, grâce à sa série Phénomène Raven. Raven Simonet s'est fait connaître en interprétant la petite Olivia dans une légendaire série des années 80. Laquelle Là, on parle quand même de beaucoup de séries, mais vraiment légendaires, hein. vous venez de le ah dire. Ah, bah oui, ah ouais. ouais, ouais. Et puis en plus, euh, elle était toute shoot, Olivia. C'était. C'était un peu euh, le, le personnage qu'on rajoutait en, en fin de vie d'une série Parce qu'il bah, fallait lui redonner un petit peu de vie ouais. Les enfants avaient grandi donc on a rajouté cette petite Olivia Elle n'avait que 3 ans oh, lorsqu'elle cool, a débuté euh, dans le rôle d'Olivia euh, Durant 63 épisodes dans la saison 6, 7 et 8 du Cosby Show Et euh, donc euh, Raven Simonnet, Phénomène Raven Je sais que ça a marqué la vie de, de beaucoup de téléspectateurs Pas forcément euh, la mienne Mais euh, beaucoup la connaissent plus dans son rôle de Phénomène Raven que dans son rôle d'Olivia Alors que moi, pour le coup, c'est le contraire
0: Eh, eh bien, je ne connais ni Phénomène Raven Ni la petite Olivia dans le Cosby Show Comme ça, moi, tout est clair voilà. Question suivante, Shannon Doherty et Alyssa Milano Sont les deux sœurs Halliwell, les plus célèbres, on est d'accord Pouvez-vous nous donner le nom de l'actrice Qui interprétait Piper Halliwell
1: Dans Charmed On dira Piper, hein, pour ceux qui veulent la jouer Un petit peu euh, anglophone Piper, c'est pas mal aussi Oui, oui, Piper le dauphin euh. Bien sûr Ronnie Piper aussi, non C'est pas ça
0: C'est un basketteur Ouais, non, c'est Pippen. Oui, et c'est Scotty.
1: <rire> Purée Aïe, <rire> aïe, <rire> aïe, 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 aïe Allez, donnez-nous son nom Allez Holly Mary Combs. Aucune idée. Ah oui, non, effectivement, c'est pas la plus célèbre. Après, les gens qui euh, suivaient cette série assidûment la connaissent forcément, puisque ce trio des sœurs aliwell est extrêmement célèbre. La série Charmed, bien sûr, faisait partie des nombreuses séries diffusé sur M6 dans le cadre de la légendaire Trilogie du samedi ah mais bah oui il y avait qui encore il y avait le bah il y avait euh, les contes de la crypte euh, il euh, hmm, euh, bah, y avait je suis pas sûr sur la sentinelle mais il y avait X-Files ah oui Bien sûr qu -ce que ça me faisait peur ça. Après moi je vous cite ça euh, de tête hein, Parce que je n'avais pas encore M6 moi à l'époque ah ouais C'est bah euh... vrai qu'il fallait un râteau à l'époque pour avoir M6 Bah, C'était euh, oui, ce qu'on appelle aujourd'hui les chaînes de la TNT ouais. Tout le monde n'avait pas M6 Et en l'occurrence moi je n'avais pas M6 Donc Charm je suis passé à côté X-Files à l'époque je n'ai pas pu regarder Les comptes de la crypte non plus Non j'ai une vie de merde Oh non pas du tout Allez prochaine question Christophe rattrapez-vous Faites-vous plaisir Jean-François Porry Est crédité comme créateur et scénariste De la grande majorité des séries Production. Comme par exemple « Hélène et les garçons » et « Premier baiser ». Quel est le véritable nom qui se cache derrière ce pseudonyme C'est à la fois difficile et facile. Un premier peu de déduction. Baiser, na, na, na. Ah d'accord, vous connaissez vraiment rien à rien. À ah, rien du tout. Si, j'ai grandi avec euh, Hélène et les garçons et « Premier baiser », bien sûr. Premier, premier baiser, réponse. échangé sur le sable, un été, premier amour. Alors la réponse, <rire> Jean-Luc Azoulay. Et Jean-Luc Azoulay, c'est bien sûr le A de AB Productions, ouais. Azoulay et Berda. Claude Berda, qui est donc le B hein, de AB Productions. Et avant de devenir producteur et remplir les grilles de programme de TF1 avec le Club Dorothée et les séries AB, mmh. Jean-Luc Azoulay a débuté sa carrière comme assistant de la chanteuse Sylvie Vartan. Azoulay et Berda vont créer ensuite la légendaire boîte de prod avec un petit budget de 25 000 francs Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est rien euh, du tout Ayant travaillé pendant près de deux décennies euh, pour ce groupe, mmh. et euh, en sachant euh, ce que ça leur apporte annuellement, il <rire> faut dire que 25 000 francs pour débuter <rire> en 1977... Euh, ça va, ça va tranquille parce que depuis, euh, les monsieur sont
0: devenus millionnaires. Voilà. Ouais, ouais. Azoulay et Berda euh, pour AB Productions, voilà. Exactement. Bon, bon... Jean-Luc Azoulay qui continue
1: ouais. à produire notamment euh, les Mystères de l'amour euh, sous euh, sa boîte de production actuelle, JLA, Jean-Luc Azoulay.
0: Ah, Monsieur reste dans les dans les lettres. Les... Oui, c'est son truc. Ouais. Ah ouais ah, ouais non. Très euh... bien. <rire> Allez, vous connaissez évidemment Melrose Place. Mais savez-vous de quelle autre légendaire série est-elle un spin-off?
1: Je ne savais pas. Moi non plus. <rire> non, c'est pas célèbre. hein. Et pourtant, ça paraît euh, évident. Ouais, ouais, c'est vrai. Et c'est un spin-off de Beverly Hills. Incroyable. Franchement, eh je ne oui. savais absolument pas. Et ce qui est dingue, c'est que Melrose Place a été une. Euh un vrai phénomène du côté des états unis Je ne sais pas si ça a été le cas en France, mais dans beaucoup d'autres séries contemporaines à Melrose Place, il y avait des références à Melrose Place, alors que ce n'était pas sur les mêmes chaînes mm -hmm. ou avec les mêmes producteurs. Mais en l'occurrence, le personnage de Jack Henson, interprété par Grant Shaw, Débarque dans deux épisodes De la deuxième saison De Beverly Hills C'est un ami De Dylan McKay hein, euh... Dylan Bien sûr, bien bien sûr. Dylan. Mm -hmm. Et il séduit Kelly Taylor Et c'est cette, cette romance Qui va servir Au lancement De Melrose Place Quelques mois plus tard Et Kelly va également Faire des, des apparitions Dans Melrose Place
0: Incroyable Mais Il faut revoir maintenant Beverly Hills Et Melrose Place Pour voir un petit peu Où ça se fait ben... Est-ce qu'il y a un moment uh, Jessica Fletcher qui arrive Avec, ah non. avec ouais, Magnum Avec Magnum Et les deux clips, <rire> et oh, on fait une fête
1: Non non Tu et te Deans. calmes <rire> Le petit rire de Magnum oui, J'adore <rire> et euh, bon en tout cas Beverly Hills est multi-rediffusé hein, notamment sur la chaîne AB1 vous pouvez suivre <rire> euh, ça le fait bien ça, le fait, bien. Ben oui, ça fait vous pouvez bien. suivre le catch toutes les semaines bien sûr mais également donc euh, Beverly Hills sur AB1 et Melrospace je ne sais pas si c'est rediffusé je actuellement mais c'est vrai que ça serait intéressant de voir un petit peu les, les connexions ah ouais. qui se font entre les deux séries
0: n'oubliez pas la biche. la On aurait dit ma vie, euh, ma bah, un petit vie. C'est ce que j'essayais. Très faire, bien. Ouais. L'acteur Julien Courbet, euh, pas le présentateur télé, a joué dans de nombreux films comme Le ciel, Les oiseaux et ta mère, Les anges gardiens ou encore Neuilly, sa mère. Euh, dans quelle série de France Bleu tenait-il le rôle de Henri Séguri?
1: En l'occurrence, c'était France 2. Mon cher Charlie, même si vous avez débuté votre carrière radiophonique sur France Bleu. Ah, j'ai dit France Bleu Ouais, c'est pas grave. On embrasse, hein, Radio France. Très bonne série, c'était vraiment les années 90. Hein. Eh, seconde B, ouais. la, la série teen française par excellence. Hein, sur TF1, on avait, euh, c'est vrai, euh, Premier Baiser. Puis sur France 2, on avait Seconde B, beaucoup plus réaliste, euh, beaucoup plus abouti comme série. Et euh, Julien Courbet, donc l'acteur, hein, ça s'écrit pareil, mais ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mmh. était euh, le fils du prof de sport. qui hein, était souvent euh, victimisé par ses camarades et par son père. Donc c'était un petit peu... Euh, le, 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 petit, le pauvre gars de la série Ouais on l'embrasse S'il
0: nous écoute très certainement d'ailleurs Je crois qu'il est fan On l'embrasse effectivement Allez <rire> dans la série Magnum On en parlait tout à l'heure avec Jessica Fletcher Quels sont les noms des deux Doberman De Higgins On en parlait également Avec sa petite moustache le Higgins
1: Vous le saviez Christophe Je m'en souvenais pas un indice, ce sont des dieux Zeus c'est Apollon Exactement Et ouais, oui, il déteste Magdam,
0: il court tout le temps après. Et le petit rire de Magdam, j'aime bien vous les fait. Mmh. <rire> J'adore The Sapollon, Ce sont les deux Doberman Donc de Higgins Dans la série Magnum euh, Qui nous a fait rêver Pendant les années 80 Avec la fameuse euh, Ferrari rouge Magnifique
1: Ah oui oui Sachez qu'elle ouais. a fait rêver Également les acteurs De la série hein, Parce que euh, ce tournage Était une fête perpétuelle ah ouais Bah oui C'était tourné euh, Il me semble-t-il À Hawaï mm -hmm. Donc euh, les mecs Ils étaient au bord de la mer Il y avait euh, du... Euh, euh, des hélicoptères, des voitures de luxe. Euh, C'était les années euh, 70-80, ouais. donc euh, l'argent coulait encore à l'époque à flot. <rire> donc euh, je peux vous dire que les acteurs se sont fait grandement plaisir hein, pour avoir vu Hollywood Stories spécial ah. MacDumb hein, diffusé à l'époque mmh. sur euh, Paris Première. Euh, vraiment, ils se sont fait plaisir hein, à l'époque. N'oubliez pas, c'est votre dernière chance pour utiliser votre Joker lobby. <rire> <La> <rire> <La b> <rire> Quel était le nom de l'acteur français qui jouait dans Alerte à Malibu et qui a eu une aventure avec Pamela Anderson Ah non, ce n'est pas un footballeur. Non, effectivement, Pamela Anderson aime les Français. Ouais. En tout cas, ce, ce jeune homme ne l'a pas dégoûté. Euh, comme du, a dit le Rami. Du Cocorico, mmh. effectivement. Non, mais elle s'est dit, tiens, euh, once you go French, you never go back. Ah. Euh, ça rime pas comme l'autre expression, mais enfin... Euh, et en l'occurrence, il s'agit de David Charvet. Ouais, un lover, hein. il était bel homme quand même à l'époque. Oui merci Bah écoutez je, je, Sans bah, doute si, si. Non oui bien sûr bah, Le mec il jouait dans Alerte à Malibu Il était en maillot de bain 95% du temps ouais. On se doute bien Qu'il a pas pris des gars En surpoids David <rire> Comme euh, vous et moi Charlie Donc effectivement David Charvet euh, Beau gosse validé Par Charlie ouais. Weber. Après son départ de la série Il rejoindra le casting De Melrose Place hein, Comme beaucoup d'autres mm -hmm. Avant de se lancer Dans la chanson Et en 2010 Il revient un petit peu Dans l'actualité à la télévision française Puisqu'il participe à la ferme célébrité en Afrique Et il termine En deuxième position Should I leave? Oui c'est ça. Should I stay? Exactement. Should I come back?
0: Another day. What you want?
1: Et après je sais plus. Ouais. Mais enfin vous en savez déjà trop. Beaucoup trop. Allez, question bonus. Ça y est, on y est. La question bonus c'est quoi c'est la question où tout peut changer C'est vous qui décidez 30 000 points pour celui qui répond juste <rire> Ou alors un magnum de champagne Q sec Pour celui qui se trompe C'est comme vous voulez, c'est comme vous le sentez Vous êtes chez vous dans donc... le, le quiz À la date du 23 juin 2022 Les comptes ont été faits à ce moment-là Combien y a-t-il eu d'épisodes De la série Les Feux de l'Amour
0: Le plus proche bien sûr part avec les points
1: Ouais, parce que là, franchement, si vous savez ça, euh, je... de toute façon, vous avez gagné. Ouais. Notre respect pour toujours. D'ailleurs, dites-nous hein, dans les commentaires si quelqu'un vous a donné le chiffre exact. Et la
0: réponse, c'est 12 390 épisodes au 23 juin 2022. Voilà.
1: Il rigole parce qu'il sait que qu'à tout moment, ça, pouvait, ouais. euh, <rire> ça pouvait glisser. Donc voilà, 12 390 épisodes 12,390 épisodes <rire> Can you believe that It's, it's, it's crazy, ouais, it's unbelievable Troisième plus
0: longue série de l'histoire après Hôpital Central et des jours et des vies et... mais avant Amour, Gloire et Beauté on en parlait tout à l'heure et bah, ça a débuté en 1973 sur la CBS et 12 390 épisodes plus tard ça continue encore les feux de l'amour voilà bravo à vous qui avez trouvé la bonne réponse franchement si vous avez les 12 390 épisodes, le chiffre exact. Euh, N'hésitez pas, hein, laissez-nous un message. Bah avant. oui, ouais, on Bravo. vous citera la prochaine fois.
1: Il faut savoir que euh, la série a plusieurs mois de retard. Hein, je crois même des années de ah retard ouais sur la diffusion en France. Ah
0: oui. Ah parce que Laurie avait tourné à Paris, je crois, un épisode et ça a été diffusé en France un an et demi plus tard, je
1: crois. Euh, voilà, bah, ouais, donc c'est que c'est un an et demi de retard. C'est ouais, hein,
0: okay. euh, clair. Hein. <rire> Très bien. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de 40 mètres, les gars.
1: Le quiz. 40 mètres, les
0: gars. Le... Ma vie, magnifique. Euh, qui chante, ma vie Alain Barrière. Merci, Christophe. De tête comme ça, bam, tac Le well, monsieur il est talentueux, il est talentueux. Sur ce, bah, écoutez, on se donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à nous donner euh, eh bien, des idées de thèmes, pourquoi pas, pour les prochains. Bien episodes. sûr. Ouais, et
1: puis, on se fera un plaisir de vous retrouver très bientôt euh, sur toutes les plateformes d'écoute, Christophe. Plus de questions, plus de réponses, plus de jokers, plus de twists. C'est avec 40 mètres, les gars, le quiz. 40 mètres les
0: gars, le quiz
1: 40 mètres les gars, le quiz Allez, à très vite, bisous Bisous, bisous. Non allez, on l'avait dit non, en non, même temps, vraiment. vous êtes chiés Bisous